0: Übermorgen steht das Jahr 2023 bereits wieder in den Geschichtsbüchern, deswegen soll es heute nochmal einen kurzen Rückblick auf die Performance bei den einzelnen Peer-to-Peer-Plattformen geben und wie sich diese im letzten Jahr bewährt haben. Die Auswahl beschränkt sich dabei auf insgesamt 10 Peer-to-Peer-Plattformen, die ich im letzten Jahr am engsten verfolgt habe und wo ich mir am ehesten eine qualifizierte Bewertung zutraue. Wie immer ist das aber nur eine rein subjektive Bewertung, deswegen kommentiert gerne unter dem Video und teilt eure persönliche Meinung und Einschätzung. Das in 2023 gestiegene Zinsumfeld hat die Unattraktivität von Go Grow sowie dem Unlimited Ableger schonungslos offengelegt. Als Reaktion darauf hat Bondora im Frühjahr das monatliche Einzahlungslimit beim klassischen Go and Grow auf 700 Euro erhöht, um weiterhin seine neuen Kredite finanziert zu bekommen. Abseits dessen konnte Bondora mit der Entfernung der beiden Portfoliobilderprodukte Ende Februar seine Transformation als intransparente Blackbox erfolgreich abschließen. Die Fragezeichen bezüglich der Performance des Go Grow Kreditportfolios bleiben bestehen, während die Renditeangabe in den allgemeinen Statistiken zuletzt sogar auf bis zu 6,5% abgerutscht ist. Dass Investoren diesem intransparenten Braten nicht mehr ganz zu trauen scheinen, zeigt sich auch immer deutlicher bei den Neuanmeldungen auf der Plattform, wo im Oktober sogar erstmalig weniger als 1000 Investoren neu pro Monat hinzugekommen sind, Tendenz fallend. Vor einem Jahr habe ich geschrieben, dass Bondora nicht riskieren sollte, seinen guten Ruf durch anlegerunfreundliche Maßnahmen, inhaltslose Q&A-Sessions und die Intransparenz bei Go and Grow selbst zu zerstören. Da sich diesbezüglich leider wenig getan hat, kann man der Plattform nur ein baldiges Umdenken wünschen. Crowdpeer hat 2023 ein sehr starkes Debüt abgeliefert. So hat man unter anderem die ersten Kredite erfolgreich abwickeln können, man konnte den Erhalt der ECSP-Lizenz feiern und momentan befinden sich auch alle 78 Kreditnehmer ohne Rückstand im Zahlungsplan. Sicherlich sind die Zahlen beim Finanzierungsvolumen noch überschaubar, allerdings gab es aufgrund der Schwäche mancher Wettbewerber sowohl auf Plattform- als auch auf Investorenseite eine nachvollziehbare Vorsicht. Crowdpear hat erfolgreich das Fundament gelegt, um 2024 die nächsten Schritte gehen zu können. Bleibt die Plattform seinem konservativen Kurs treu und driftet nicht in voreilige Wachstumsfantasien ab, dann kann der Weg der Plattform noch sehr sehr weit gehen. Bei Debitum gab es in diesem Jahr sehr viele Entwicklungen, darunter der Eigentümerwechsel, die Erhöhung des Eigenkapitals, die Wiedereinführung des AutoInvest und das steigende Zinsniveau beim Kreditangebot. Debitum hat dieses Jahr versucht, mit zahlreichen Maßnahmen Momentum reinzubekommen, wodurch auch endlich das viele Jahre lang stagnierende Investorenvermögen, welches Ende 2022 nur noch bei 5 Millionen Euro lag, jetzt auf über 10 Millionen Euro gesteigert werden konnte. Fragwürdig sehe ich hingegen den Weg bei den kriegsbetroffenen Krediten. Nachdem Debitum zunächst die offenen Forderungen von Chain Finance übernommen hat, gab man anschließend eine ziemlich anlegerunfreundliche Restrukturierung bekannt, bei der Investoren erst sechs Jahre nach Kriegsende ihre Gelder zurückerhalten sollen. Dabei sollen Investoren unter anderem vier Jahre lang auf 25% der Rückzahlungen warten, die bereits jetzt in der Theorie verfügbar wären, aufgrund der Argumentation des Force Majeure jedoch blockiert werden. Wer solche Maßnahmen durchführt, der wäre aus meiner Sicht gut beraten, im Vorfeld zumindest das Einverständnis seiner Investoren einzuholen. Insofern ist es für mich maximal ein durchschnittliches Jahr für Debitum. Escatted hat auch im dritten Jahr seines operativen Bestehens ein beeindruckendes Wachstum hingelegt. Dank verlässlicher Rückzahlungen, hoher Liquidität und starken Finanzkennzahlen des Kreditgebermotors AvaFin ist das von Escatted verwaltete Portfolio in diesem Jahr von 27 Millionen Euro auf über 37 Millionen Euro angewachsen. Wenn die Plattform ihren Kurs weiter beibehalten und punktuell neue Kreditgeber hinzufügen kann, um die Nachfrage nicht abzuwürgen, dann wird es It, auch 2024 eine Erfolgsgeschichte bleiben. Estate Guru hat versagt, anders kann man die Bilanz der Immo-Plattform in 2023 nicht zusammenfassen. Mittlerweile befinden sich 52% des gesamten Kreditportfolios im Inkasso-Prozess, was in absoluten Zahlen knapp 140 Millionen Euro an Anlegergeldern sind, die aktuell in Gefahr stehen, verbrannt zu werden. Sicherlich wird es in den nächsten Jahren zu einigen Rückgewinnungen kommen. Wie lange dieser Prozess allerdings dauert und mit welchem Ergebnis am Ende auch wie viel Geld noch gerettet werden kann, steht aktuell noch in den Sternen. Komplettiert wird der Offenbarungseid der Plattform durch die Einführung der Vermögensverwaltungsgebühr ganz nach dem Motto, wenn schon unbeliebt machen, dann doch bitte richtig. Estate Guru wird an den Folgen von 2023 noch sehr lange zu knabbern haben und wenn auch 2024 keine nennenswerten Erfolge bei den Rückgewinnungen eintreten, dann steht aus meiner Sicht auch die Existenzberechtigung ernsthaft in Frage. Auch wenn die Geschichte mit Vivos Mexico ein versöhnliches Ende zu finden scheint... Wirklich zufrieden kann man mit dem Jahr bei Inca Marketplace wohl nur bedingt sein. Trotz vieler Vorschusslorbeeren, wodurch man das Portfolio im ersten Halbjahr von 7,6 Millionen Euro auf knapp 13 Millionen Euro erhöhen konnte, landet man zum Jahresende bei nur ca. 11 Millionen Euro, was nüchtern betrachtet ein klarer Rückschritt ist. Zu den Ursachen zählt in erster Linie, dass man es seit Sommer 2022 nicht mehr geschafft hat, einen neuen Kreditgeber auf Income hinzuzufügen, um dadurch die weiterhin existierende Nachfrage zu bedienen. Hinzu kommen Probleme beim Autoinvest und die Situation bei ClickCash, wo man ebenfalls kaum erkennbare Fortschritte erzielen konnte. Insgesamt also ein Jahr, in dem Income leider deutlich unter seinen Möglichkeiten geblieben ist. Income-Gründer Kimmo hat sich dieses Jahr zudem als CEO zurückgezogen, um 2024 an den Kernthemen Kreditgeberakquise, Regulierung und Finanzierungsrunde zu arbeiten. Wichtige Themen, welche die Marschroute für nächstes Jahr eindeutig vorgeben. Lande hat den Schwung aus 2022 mitgenommen und auch 2023 eine vorzeigbare Leistung abgeliefert. Mit Rumänien hat man einen neuen Kreditnehmermarkt erschlossen, man hat die ECSP-Lizenz erhalten und man konnte das ausstehende Portfolio auf über 13 Millionen Euro ausbauen. Die Ausfallquote ist weiterhin sehr gering, wenngleich sich die Verspätungen mit mehr als 60 Tagen auf mehr als eine Million Euro angehäuft haben. Viel soll dabei aber mit den verspäteten Auszahlungen der Subventionen in Lettland zusammenhängen, weshalb sich die Situation in Q1 2024 schon wieder entspannen könnte. Negative Entwicklungen sind zum einen die zunehmenden IT-Probleme, die jetzt sogar zu einer Pausierung des Sekundärmarktes geführt haben, als auch die Umstellung der Zinsauszahlungen, die jetzt vermehrt erst zum Ende der Kreditlaufzeit erfolgen. Die IT-Infrastruktur ist das Rückgrat einer gut funktionierenden Peer-to-Peer-Plattform, deswegen sollte Lande versuchen, dieses Problem baldmöglichst in den Griff zu bekommen, will man sich nicht selbst unnötigerweise im Weg beim weiteren Wachstum im Weg stehen. Mintos konnte das ausstehende Portfolio in diesem Jahr von 328 auf über 400 Millionen Euro steigern. Der Peer-to-Peer-Marktplatz scheint also wieder deutlich mehr Zuspruch bei den Investoren gefunden zu haben. Auf der anderen Seite gab es jedoch kaum Fortschritte in Bezug auf die Rückgewinnungen ausgefallener Kredite. Lediglich der Deal mit Revo Technologies bleibt im Gedächtnis. Hier hat Mintos 65% der offenen Schulden sofort eintreiben können im Austausch für eine Abschreibung von 5,5 Millionen Euro an Investorengeldern. Der Gesamtbetrag an Rückgewinnungen liegt weiterhin bei mehr als 143 Millionen Euro inklusive 7 Millionen Euro an Pending Payments. Das entspricht ca. 26% Prozent des Portfolios im Inkasso, was weiterhin ein deutlich zu hoher Wert für den selbsternannten Marktführer ist. Dass Mintos seinen Anspruch jetzt über die Grenzen der Kreditvermittlung hinaus definiert, konnte 2023 gut mit der Einführung von Teilanleihen und den ersten ETF-Portfolios beobachtet werden. Zwar ist das durchaus ein legitimer Move im Rahmen der Geschäftsentwicklung, dieser macht es jedoch schwierig, Mintos in Zukunft als das zu bewerten, als was es ursprünglich mal an den Start gegangen ist. Peerberry hat auch 2023 wieder erfolgreich nachgewiesen, dass man sich auf die Plattform verlassen kann. Die Rückzahlungen der kriegsbetroffenen Kredite sind auf bis zu 4,1 Millionen Euro gesunken, womit jetzt nur noch die offenen Forderungen der GoFingo-Gruppe ausstehen. Das verwaltete Investorenvermögen lag konstant bei über 100 Millionen Euro, wenngleich der Trend aufgrund des Rückkaufs aller polnischen Kredite bis Ende des Jahres zuletzt nach unten gegangen ist dass die Finanzierungskosten der Kreditgeber bei der stark angestiegenen Nachfrage der Investoren sinken würde, ist eine absehbare Entwicklung gewesen. Aufgrund der scheinbar unerschütterlichen Stabilität ist Peerberry im vergangenen Jahr durchweg die größte Position in meinem persönlichen Peer-to-Peer-Portfolio gewesen und wird dies sicherlich auch 2024 bleiben. Die positiven Neuigkeiten vorweg – das Portfolio bei Twino hat sich konstant zwischen 30 und 35 Millionen Euro bewegt. Es gab Stabilität in der Führungsebene, man hat neue Immobilienprodukte eingeführt und es gab auch eine leicht verbesserte Kommunikation. Insofern hat die Peer-to-Peer-Plattform an sehr vielen Baustellen gearbeitet, die ich noch vor 12 Monaten kritisiert hatte. Lediglich beim Thema Russland hat man keine wirklichen Fortschritte erzielen können, hier sitzen weiterhin 4,7 Millionen Euro an Anlegergeldern fest. Was das Kreditgeschäft angeht, könnte 2024 ein ungemütliches Jahr für Twino werden. Die womöglich erweiterten Regulierungsverschärfungen in Polen ab 2024 sowie die Unsicherheit in Vietnam, wo sich Una Financial und Aventus bereits 2023 zurückgezogen haben, bieten den Nährboden für ein böses Erwachen, sollte Twino in seiner Kreditvergabe eingeschränkt werden. Zur Erinnerung, beide Kreditmärkte machen derzeit 75% des 35 Millionen Euro Portfolios bei der Peer-to-Peer-Plattform aus. Hier habe ich jetzt noch mal meine persönliche Benotung für 2023 zusammengefasst. Wie eingangs erwähnt, schreibt mir gerne mal eure Meinung und Einschätzung in die Kommentare, wie ihr die Performance bei den einzelnen Plattformen bewertet hättet. Damit machen wir dann den Sack zu für dieses Jahr und ich möchte abschließend nochmal ein ganz großes Dankeschön loswerden an alle treuen Zuschauer, die mich das Jahr über begleitet haben und die mich auch in Form von Likes, Kommentaren, Abos oder auch der Nutzung meiner Affiliate Links unterstützt haben. Vielen lieben Dank für eure Treue. Kommt gut ins neue Jahr und wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Video schon wieder. Bis dahin, haut rein Leute und ciao.